0: Hello， 大家，礼拜一，这几天有下雨，其实好像就没有那么热的感觉。希望这一周可以继续保持下去，因为这么热，其实蛮容易让人很浮躁的。嗯。好啦，每到了礼拜一就是一个验世的开始。然后我今天想要讲什么呢？其实呢，想要跟大家分享一下，因为我上个礼拜有遇到一些事情，然后让我有一点新的想法，想要跟大家讨论一下。就是说，我们现在的法律规定啊，其实成年的年纪来讲，在民法来说，他还是二十岁啊、哦。虽然之前可能有看到一些呃新闻讨论，就是说要把它下修。到跟刑法一样是十八岁，但是呢，在目前还没有通过的情况下，其实民法的呃成年还是二十岁，在二十岁之前呢，就是一个我们所谓的未成年人。未成年人他就必须要有法定代理人帮他做很多事情。那像是呃买文具啊、买饭吃啊、买零食这些很简单，日常生活所必须的东西，其实未成年人就是都可以自己去处理的，这个就不需要什么都要问爸爸妈妈啦，哈。因为我们原则上法定代理的人都是爸爸妈妈啦，除非是一些嗯，可能爸爸妈妈在他年幼的时候就过世了，或者是失踪了等等，那才会有别的法定代理人。那或者是说像父母离婚的话，通常在离婚的时候就会约定啊、呃、监护权归属。谁那个监护权人就是所谓的法定代理人。好，会想要跟大家讨论这个东西，是因为上个礼拜有处理到一件案子，就是一个未成年人跑去买机车。那他已经满十八了，但是他还没有满二十。那我们来讨论了一下，就是说。机车它到底是不是属于一个日常生活所必须的？很多人会觉得说啊，其实蛮多大学生一上大学也还没有满二十啊，可是他可能就已经会有机车了啊、哦，而且他可能是在嗯别、呃、的县市读书，那其实机车或许对他来讲很重要。但是因为购买机车这件事情，它基本上就是涉及到了一个法律行为，它有一个买卖契约在里面，所以它基本上在法条的规定上，如果说是有法律行为的话，在没有经过它的法定代理人的同意的情况下，这样的一个法律行为，它的效力可能会是效力未定的，也就是必须要有法定代理人同意以后，它才是有效的。那如果法定代理人他拒绝同意的时候，那他有可能就会变成无效了。其实之前在处理问题上就曾经遇过几件，都是这种跟未成年人有关了。那这一次是因为机车，那机车行的老板很坚持，就是说满十八岁就可以买了，不用法定代理人的同意了。那他也知道他没有，他是还没有满二十，他只有十八。那那一天现场我们就是在沟通这件事情，那因为机车老板。就真的很机车啊！然后他的态度就是很不好，他很坚持他的认知，就是十八岁就可以买了，不用法定代理人同意。那由于态度不佳，所以后来就被我凶了一下，这样子好。那、啊、所以我也就想说，要跟大家分享一下。那如果说今天法定代理人没有同意的情况下，那就会变成你这个买机车的行为，它就是无效的。无效的话，那就会变成大家要各自回复原状嘛。那回复原状的同时，可能就会有，诶、欸，你如果已经机车已经骑啦，已经使用啦，或者是有磨损等等的，那是不是就要付一些赔偿？同样的问题之前也发生过，就是说，嗯，爸爸妈妈离婚，那法定代理人就是监护权人，其实是呃共同的监护的。那在这时候呢，这个未成年人可能就是高中毕业嘛，想要去毕业旅行，那父母一方有同意，就是说他可以去订这个票啊，要去哪个国家玩啊这样子。然后后来呢，结果发生问题的是。父亲就是另外一方就对了，不愿意让他去。那在这个时候，其实最倒霉的会是谁？最倒霉的就会是旅行社，因为他可能会跟你说，哦，因为他有法定代理人同意，但是你不知道是，他法定代理人其实是有两位，而且原则上就是要两位都同意。所以其实有时候像讲到这边，我们就会说到，有时候离婚的时候啊，人家都会就是为了小孩子的监护权吵个不停，然后到最后就会觉得说，啊，我们一人一半啊，这样大家都不要吵。但是其实说来说，小孩是人，他不是东西。你要一人一半的时候，其实就会出现很多麻烦。我们通常呢、啊，大部分都比较不建议共同监护了，也就是我刚刚说一人一半，因为有时候这就会变成夫妻之间。持续的不断吵架的来源啊，因为可能呃要去哪里就学，能不能出国或是什么等等的，一方不同意的时候，那就等于受害者就会是那个小孩，因为他或许就是想要去啊，然后因为你们父母关系不佳或是怎么样，所以导致他不能去，其实他也蛮倒霉的。好，那我们刚刚讲到，就是说，假设如果今天买东西的情况下，像我们刚刚回到刚刚说的那个买机车好了，好，如果说今天他买机车的同时啊，那老板如果老板人很好啊，他很守规矩啊，他有说啊，你可不可以把，比如说这个法定代理人同意书啊，让父母签一下，我这边确认你有经过你爸妈的同意，那我才卖你之类的。这个时候，假设啊，这个未成年人他把这个同意书拿回家以后，他没有给他的爸爸妈妈看，他就自己签了，然后呢，自己签了爸爸妈妈的名字以后，再交给机车行老板。那老板他不会去盯着你看，你们是不是真的父母亲签？对他来讲，他这个同意书就是希望你们这父母这边要做同意的动作。那这个文件对他来讲也是他自己一个自保的动作。那今天。你这个未成年人，你可能自己签了这个父母的名字，然后还跟老板讲说，哎、欸，这是我爸妈同意的啊，等等。在法律上，我们会认为你这个未成年人，你有一种有点像是施用诈术的一种行为啊，你就是一种骗啦。哈，那。因为你都已经能有能力去骗了，基本上其实法律它通常都是比比较保护未成年人的。可是既然你都这样的一个情况下的时候，这个时候其实法律就会反而转向的是保护这个被你欺骗的人了。所以在刚刚我们提到的机车这样的一个情形下呢，就会变成本来如果说爸妈是不同意的情况下，这个买卖机车的交易行为它就会变成无效的。可是呢，现在反而因为你有一个诈骗的行为，就算你爸妈是不同意的，他还是会变成是一个有效的。也就是说，这个买车这件事情，它就是成立的。那事后你也不能主张说啊，你是未成年人，没有经过法定代理人的同意啊，等等，这就是没有办法的。那因为我们上周我遇到的案子，就是它比较特别是说。呃，机车老板他自己承认他知道他没有满十八，呃，满没有满二十。那因为机车老板很坚持十八岁就可以买了等等的哦，所以在这个部分是比较没有问题，他的法律关系就相对比较单纯了。可是呢，复杂的地方就出现在说，因为一台机车现在一台机车好像都很贵啊，大概六七万等等的哦。那这个未成年人没有办法一次付清这个钱，那他势必就可能。会面临到就是说，可能会去跟资融公司签约啊、呃，就做一个类似贷款的动作。那资融公司这边，轻松老实话，他们这边就会相对的比一般机车行严谨，所以他就一定会有签这些啊、呃、父母法定代理人的同意书等等。那这个案子最麻烦就是出现在这个未成年人他有。到钱就是为钱伪造他父亲母亲的名字去签名这样子，那在这边呢就会出现说啊，这个法律行为可能就会是有效的了。而且呢，通常其实到资融公司这边来讲的啊，其实如果你有做汽车贷款，你也会知道，通常你付的钱绝对比你实际就是要买的这个东西的钱还要多。因为他们里面一定会加利息，而且他们通常也不太会让你提前还款，那可能还会涉及到违约金，所以到最后就会发现说，可能要付给资融公司的钱会比基层老板退还给你的钱还要多。其实这时候最倒霉的是谁？就是父母，因为父母就会觉得说什么你这个就是。怎么讲？嗯，败家子嘛，也不是，反正就是你这个屁孩，就是做了这些事情，然后还要父母承担，对。可是因为没有办法，因为原则上其实我们法律已经尽量的去保护未成年人了，对。为什么今天这一集感觉好像很严肃、欸？哎，我也不知道、欸，哎。只是因为我就觉得说，就是上个礼拜，就是我们有通过那个国民法官法，大家就很高兴，就是说啊，未来有些案件啊，就人民都可以参与。可是其实我们第一现在处理法律问题的人，我们就会发现说，好像大家的法律知识都不是很足够，然后我们就有点担忧，说到时候会不会。就变成好像什么都是感情来决定一切，所以我就觉得好像我应该要跟大家多分享一下，就是我平常接触到的一些案子。那嗯，希望这一集不会那么严肃到大家就是听到个两十分钟、三分钟就把它结束，不想再听了。因为我礼拜三还想要跟大家分享另外一个，就是有关于遗嘱的，就是也是我。朋友前阵子遇到的事情，那可能就会跟先前跟大家介绍的遗嘱就稍微有相关了。那也会跟大家讲一下，就是平常在处理案件中，我们会发现说各行各业的一些美美嘎嘎啦。对，好，不好意思哦，今天礼拜一还让大家听这么无聊的一集，希望礼拜三那一集可以讲得有趣一点。嗯，好，就是这样啦。礼拜一大家加油，我们礼拜三见喽，拜拜。